0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der chef Volkswirt der Degussa. Und gleichzeitig auch Autor des Degussa-Marktreports. Und in der jüngsten Ausgabe schreiben Sie, ich zitiere, Gold, Bitcoin und das Geheimnis des Geldes. Also ich finde ja, das berühmteste Geheimnis des Geldes ist, es, dass, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Aber im Ernst, <lacht> welches Geheimnis meinen Sie denn? Geld
1: ist ja für die meisten Menschen so selbstverständlich, dass man sich gar keine großen Gedanken mehr darüber macht, was es ist und was es eigentlich ausmacht. Und Geld ist natürlich ganz wichtig für moderne, arbeitsteilige Volkswirtschaften. Ohne dass die Geldrechnung angestellt wird, wäre eine arbeitsteilige Volkswirtschaft mit dem materiellen Wohlstand, den wir heute vorfinden, gar nicht denkbar. Und wichtig ist natürlich, gutes Geld zu haben, das heißt nicht inflationäres Geld. In der Vergangenheit waren insbesondere Edelmetall-Geldarten das präferierte Tauschmittel. Heutzutage haben wir ungedecktes Papiergeld, was ja große Probleme mit sich bringt. Aus der Geldtheorie weiß man, dass Geld gutes Geld bestimmte Eigenschaften haben muss. Also beispielsweise muss es knapp sein, es muss homogen sein, das heißt von gleicher Art und Güte hat es zu sein. Es muss teilbar sein, prägbar, lagerfähig, transportabel und es muss auch einen hohen Wert pro Gewichtseinheit repräsentieren. Und im Wettbewerb der unterschiedlichen Güter hatte dann immer Gold oder auch das Silber die Nase vorn. Das war das präferierte Geld. Heute, ich sagte das bereits, haben wir ungedecktes Papiergeld. Aber seit einigen Jahren konkurrieren eben die sogenannten Kryptoeinheiten, also Bitcoin und Co., um die Geldfunktion, da ist also ein Wettbewerb um die Geldfunktion in Gang gekommen und das zeigt sich ja international jetzt auch immer stärker. Und ich versuche eben vor dem Hintergrund dieser Überschrift Gold, Bitcoin und das Geheimnis des Geldes herauszufinden, wie denn die Chancen, die Zukunftschancen dieser Kryptoeinheiten einzuschätzen sind mit Blick auf Ihre
0: Geldfunktion. Also Sie hatten jetzt die Funktion beziehungsweise die Eigenschaften des Geldes beschrieben und ich habe so gedanklich abgehakt. Lagerbar, teilbar, Vertrauen und so weiter und so weiter. Das passt ja für Bitcoin im Prinzip auch. Bis auf das Thema mit der Gewichtseinheit. Bitcoin sind ja Nullen und Einsen und wiegt ja im Prinzip nichts. Hätte Bitcoin die Möglichkeit, die Chancen, das neue Weltgeld zu werden?
1: Das ist es natürlich eine ganz wichtige Frage, Herr Gross.
0: Die Geldtheorie beschäftigt sich auch
1: mit den Anforderungen, die ein Gut besitzen muss, damit es zu Geld werden kann. Und an der Stelle ganz kurz gesagt, ich gehöre zu denjenigen Ökonomen, die sagen, ja, eine Kryptoeinheit hat prinzipiell das Zeug, zum Geld aufzusteigen. Da spielt natürlich eine Reihe von Eigenschaften eine Rolle. Aber ich bin der Meinung, dass die Immaterialität eines Gutes nicht notwendigerweise ausschließt, dass es zu Geld wird. Also insofern glaube ich, kann man sagen, der Wettbewerb ist noch nicht entschieden, wie das künftige Geld aussehen wird. Aber in jedem Falle glaube ich, dass die Kryptoeinheiten
0: da durchaus mögliche Kandidaten sind in diesem Wettbewerb. Trotzdem merke ich immer wieder, die Welt ist zweigeteilt. Die einen sagen Bitcoin absolut klasse oder Kryptowährungen allgemein klasse aus den verschiedensten Gründen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Kritiker, die sicherlich auch berechtigte Fragen stellen und auch die Schwachpunkte dieses Kryptogeldes aufzeigen. Warum ist das so? Warum sträuben sich so viele auch schlaue Köpfe gegen dieses Thema Bitcoin und Co. Kryptowährungen?
1: Ja, ich beobachte das auch, dass Bitcoin und Co. die Geister spaltet. Es gibt Lager, die mittlerweile sich versuchen, davon zu überzeugen, dass entweder das Gold oder Silber das richtige Geld und das gute Geld sei. Und die Gegnerschaft ist eben die Gruppe der Krypto-Einheiten-Vertreter. Und da gibt es häufig wenig Verständigung zwischen beiden Lagern. Nun ist das Geld natürlich, ich sagte das bereits, eine ganz wichtige Variable in unseren Volkswirtschaften. Und insofern ist das eine gewichtige Entwicklung, die da angestoßen wird. Und es lässt sich derzeit noch nicht absehen, wohin sie führt, ob denn tatsächlich dieses ungedeckte Papiergeld Bestand haben wird in den nächsten Jahren oder eben harte Konkurrenz bekommt von den Kryptoeinheiten oder durch Kryptoeinheiten oder aber durch ein digitalisiertes Silber- oder Goldgeld ersetzt wird. Das erhitzt natürlich die Gemüter, weil solch ein Prozess natürlich einhergehen wird, einhergehen würde mit einer, so ist zu vermuten, weitreichenden
0: Veränderung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ja. in den Volkswirtschaften. Dann machen wir doch mal, früher haben wir gesagt, den Pepsi-Test, jetzt machen wir mal den Praxistest. Wie sieht das aus bei Bitcoin? Taugt Bitcoin Status Quo zum Zahlungsmittel? Ja, da gibt es
1: eine Reihe von Eigenschaften, die hier zu nennen wären. Ich beschränke mich mal auf den sogenannten Durchsatz, also die Anzahl der möglichen Zahlungen im Bitcoin-Network. Also wenn man das tatsächlich auf der Blockchain abbildet, den Tausch von Bitcoin von einer Wallet in die andere, dann schafft in der Spitze das Bitcoin-Netzwerk etwa 350.000 Transaktionen pro Tag. Im Vergleich dazu, in Deutschland werden im Durchschnitt arbeitstäglich etwa 75 Millionen Transaktionen abgewickelt, also weit aus mehr, also nur in Deutschland. Und das soll Ihnen zeigen, die Leistungsfähigkeit der Blockchain ist nicht annähernd ausreichend, um die Gelddienste zu übernehmen. Mittlerweile hat man allerdings versucht, eine Lösung zu schaffen. Das ist das sogenannte Lightning Network. Da kann man in stark vermehrter Anzahl Transaktionen durchführen, die allerdings zunächst nicht auf der Blockchain abgelegt werden. Das ist also sozusagen, kann es als Regelverstoß werten. Ich sehe derzeit zumindest die Leistungsfähigkeit noch nicht gegeben der Bitcoin Blockchain oder der Möglichkeiten, die mit dem Bitcoin verbunden sind, um dem ungedeckten Papiergeld, dem Fiatgeld, so wie es derzeit sich darstellt, tatsächlich die Stirn bieten zu können aus eben diesem geringeren
0: Durchsatz, wie man im Fachjargon sagt. Eine sicherlich auch entscheidende Frage. Das ist die Frage nach dem Wert bzw. nach dem Preis. Wir unterhalten uns ja immer wieder auch über das Thema Gold ganz klar. Sie sind ja Goldexperte und dann frage ich Sie, wo sehen Sie denn den Goldpreis in einem halben Jahr? Ist sowas auch beim Bitcoin möglich? Da kriege ich dann immer wieder gesagt, naja, es hat ja keinen Wert. Gut, es findet sich irgendwo ein Preis aufgrund von Angebot und Nachfrage. Aber jetzt den Wert von Bitcoin festzulegen, da tue ich mir dann doch irgendwo schwer.
1: Also man hat ja bei Aktien und Anleihen Bewertungsformeln. Zumindest theoretisch weiß man, dass die abgezinsten künftigen Zahlungen den Barwert bestimmen und dass der Barwert etwas in der Regel mit dem Marktpreis zu tun hat. Bei Gold oder Silber oder auch bei Wechselkursen, da steht man eigentlich nackt im Wind und das Gleiche gilt auch für den Bitcoin. Es gibt keine eindeutige Bewertungsformel. Das ist gewissermaßen Stochern im Nebel. Bei den Edelmetallen Gold und Silber, da hat man zumindest eine gewisse lange Zeithistorie. Da kann man schauen, wie hat denn der Gold Preis reagiert auf beispielsweise Geldmengenveränderungen, Zinsveränderungen. Der Bitcoin hat eine ganz kurze Historie. Da sind solche Einschätzungen meiner Meinung nach nicht durchführbar. Insofern kann man im Grunde nur spekulieren, wo denn der richtige Preis liegt. Und das war ja fulminant, was die letzten Jahre zeigten, der Aufstieg des Bitcoin, die Preisexplosion, wenn man so will, aber auch bei Ethereum und anderen Kryptoeinheiten. Aber wo da ein gleichgewichtiger Kurs liegt, gleichgewichtiger Preis liegt, das lässt sich meiner Meinung nach nicht mit Gewissheit sagen. Man kann derzeit allerdings daraus schließen, dass so viel auch spekulatives Kapital in die Kryptomärkte fließt, dass vermutlich diese Preisrallye noch nicht vorbei ist. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wo der gleichgewichtige Preis ist und dass es ebenso große Rücksetzer geben kann in der space Das
0: sollte man als Anleger, als Spekulant keinesfalls außer Sicht verlieren. Sie sagt, man steht nackt im Wind bei diesem Thema. Das bringt uns noch zu einem nächsten Thema. Ich habe einen Aufsatz gefunden im Degusser Markt Report Klimawandel und Corona. Warum jetzt das? Das passt ja irgendwie zur ersten grünen Kanzlerkandidatin. Ja, das ist ein
1: wichtiges Thema. Sie wissen, Klimawandel und Corona sind
0: politisierte
1: Themen. Die werden derzeit, wie ich meine, instrumentalisiert, um insbesondere den Staat immer mächtiger werden zu lassen. Und das war für mich Anlass, diesen Aufsatz zu verfassen. Ich habe versucht, Klimawandel und Corona zu charakterisieren als eine Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie. Also, indem man versucht, durch Angst und Panik die Menschen zu verunsichern und dem Staat in die Arme zu treiben, dass also der Staat immer größer wird, die Freiheitsrechte zurückdrängt. Diese Sichtweise habe ich dann versucht zu beleuchten mit den Überlegungen, die die Ökonomen Ludwig von Mises und Friedrich Aus von Hayek vorgebracht haben und stelle also die Frage, was würden die denn zu der aktuellen Situation sagen? Was würden sie raten? Wie sollen sich Gesellschaften mit diesen Herausforderungen Klimawandel und Corona verhalten?
0: mehr dazu zum nachlesen im neuesten Degussa Marktreport. Wir sprachen mit Dr. Thorsten Pollert, dem Chefvolkswirt der Degussa. Herr Pollert, Dankeschön fürs Interview. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Groß. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.